0: Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополья.
1: Здравствуйте! Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает парламентский вестник Ставрополье в студии Анна Ивершин. В Доме Ставропольского края состоялось 18-е заседание. Под председательством Николая великдания депутаты рассмотрели 10 вопросов текущей повестки. Краевые законодатели единогласно поддержали обращение к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко по вопросам совершенствования подготовки граждан России к военной службе и защите Отечества. В обращении говорится о необходимости законодательного закрепления правового статуса ДСААФ России для выполнения государственных задач по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке специалистов к военной службе. Сейчас организация имеет статус некоммерческой, что, по мнению депутатов, не позволяет ей в полной мере выполнять функции по усилению подготовки молодежи к службе в вооруженных силах и укреплению обороноспособности России». Проект обращения был внесен на рассмотрение Думы председателем Комитета по казачеству безопасности межпарламентским связям и общественным объединением Юрием Гонтарем. Ранее этот вопрос рассматривался на заседании Комитета, а затем обсуждался фракции «Единая Россия» в преддверии заседания Думы.
2: Сложившийся порядок сегодня организации ДОСАВ и отсутствие, самое главное, его законодательного статуса не просто недостаточно, а не удовлетворительно. Особенно по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке специалистов для служб в вооруженных силах. Требует восстановления, особенно в настоящее время, прежней деятельности аэроклубов, летной, парашютно-десантной, стрелково-снайперской, военно-технической подготовки, радистов и многих других. Я уже не говорю о том, что на вооружении в армии сегодня находятся новые виды вооружения, которых молодежь совсем даже не знает. Таким образом, вопросы правового статуса и деятельности ДСАА в России требуют комплексного решения.
1: Было отмечено, что сейчас нет возможности оказать даже минимальную помощь, не говоря о том, чтобы дать ДСАА в госзаказ и профинансировать его исполнение. Прозвучало также предложение отправить это обращение во все регионы, а также обратиться за помощью к коллегам в Москве. Мы
2: подключим обязательно обязательном порядке наших депутатов Госдумы, наших сенаторов, направленных персонально. Конец мы избирались, вот пускай займутся этим вопросом плотной. У них там двери поближе и минобороны, и всех
1: других чиновников и правительства В документе отмечено, что проведение частичной мобилизации в рамках специальной военной операции выявило ряд проблем. Они связаны с подготовкой органов военного управления и органов местного самоуправления мобилизационным мероприятием. Возникали сложности и с первичным воинским учетом в населенных пунктах муниципальных и городских округов, а также с допризывной подготовкой граждан. В обращении депутаты отметили, что нынешняя система подготовки к военной службе, включающая ДСАФ России, не отвечает возросшим требованиям к готовности молодежи призывного возраста к службе в вооруженных силах. Статус некоммерческой организации, коей сейчас является ДСААФ, недостаточен для выполнения государственных задач по военно-патриотическому воспитанию и подготовке специалистов к военной службе. Краевые депутаты считают, что вопросы правового статуса и деятельности ДСАФ в России требуют комплексного рассмотрения и изменений в федеральном законодательстве, что позволит передать полномочия Российской Федерации на проведение воинского учета в отдельных населенных пунктах не только муниципальных, но и городских округов. Председатель Думы Николай Белегдань отметил, что этот вопрос стал основным на заседании.
2: Первый – это Саша. Значит, громаднейшая с 2007 года работала компания, которая поставляла в вооруженные силы подготовленных уже ребят к военной службе, которые проходили первоначальную военную подготовку, и мы готовили водителей, танкистов, стрелков, вородистов, ремонтников и так далее. Конечно, этот вопрос упущен, Министерство обороны дает год вот заказ на обучение на нашей территории значит, таких направлений. А наш район сельскохозяйственный, и отсюда выходят здоровые, крепкие казачат ребята, которые необходимо уделять внимание. Мы обращаемся, ну и работа наших военкоматов, начиная от поселения и заканчивая городским ритровым военкоматом. Мы сегодня, конечно, вот приняли такое обращение. Все партии, все фракции поддержали. Тем более, что в декабре месяце мне лично, как председателю законодательного органа Старопольского края, предоставили слово, и я буду на совете законодателей докладывать по этим всем вопросам.
1: В подготовленном Ставропольскими парламентариями обращении отмечено, что соответствующая законодательная инициатива разрабатывается в Краевой Думе и вскоре будет направлена в Совет законодателей Российской Федерации, Министерство обороны России, Южно-Российскую парламентскую ассоциацию и законодательные органы субъектов. Регулирование указанных вопросов на уровне законодательства позволит принять давно назревшие решения по усилению подготовки молодежи к службе в армии и укреплению обороноспособности страны.
0: Парламентский вестник Ставрополье
1: На заседании Думы Ставропольского края внесены изменения в Краевой закон о транспортном налоге. Законопроект представила первый заместитель министра финансов Ставропольского края Ирина Маркасьян. И что предоставляет закон? Он предоставляет льготу полностью освобождение от уплаты транспортного налога по тем организациям, которые будут принимать участие в организации мобилизационного задания. При этом хочу обратить внимание, что эти организации будут учитываться только те транспортные средства, которые реально будут участвовать в реализации мобилизационного задания. Поэтому законопроектом также предлагается утвердить форму, в которой будут отражены сведения по тем транспортным средствам, которые будут... Именно формировать транспортные создания базы для реализации заданий. И будет в обязательном порядке данная форма согласовываться с военным комиссариатом Ставропольского края. Депутаты проголосовали за законопроект, которым с 1 января 2022 года от уплаты транспортного налога освобождаются организации и предприятия, выполняющие мобилизационное задание, которое установлено для нашего региона. Льгота для транспортников на Ставрополье будет действовать до 1 января 2022. 2026 года.
0: Парламентский вестник Стовополия.
1: Краевые депутаты изменили налоговую нагрузку для иностранных работников. На заседании Думы Ставропольского края принят закон об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ставропольского края. Документ регулирует налогообложение доходов иностранных граждан, которые работают в регионе по патенту. Во время действия патента иностранные работники платят фиксированные платежи НДФЛ в размере 1200 рублей в месяц. Месяц. Эта сумма индексируется на коэффициент дефлятор и коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Коэффициент дефлятор утверждается приказом Министерства экономического развития России. Почему предложены такие изменения, пояснила министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации коэффициент дефлятор установлен в размере 1,980 тысячных. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2024 года, средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2023 году составит 40 653 рубля в месяц. Соответственно, налог на доходы физических лиц этой суммы составит 5 284 рубля. Исходя из указанного размера фиксированного авансового платежа и плотно прогнозируемого на 2023 год коэффициента дефлятора был рассчитан предлагаемый размер коэффициента, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Ставропольского края на 2023 год. Его размер составил 2,2. Этот краевой закон был принят с учетом сложившейся на Ставрополье региональной специфики. Таким образом, налоговая нагрузка на иностранных граждан будет приближена к налоговой нагрузке на россиян.
0: Парламентский вестник
1: На заседании депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в краевой закон о некоторых вопросах регулирования земельных отношений, наделяющий правительство региона отдельными полномочиями по установлению публичного сервитута. Депутаты проект закона поддержали. Для приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным внесены изменения в закон, касающиеся транспортного обслуживания населения. Им дополнены полномочия Краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта. На заседании также внесены изменения в краевые законы об административных правонарушениях в Ставропольском крае и о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку и хранения возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств. О вносимых изменениях рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
3: Процедура перемещения на специализированную стоянку маломерных судов в силу требований федерального законодательства имеет свои особенности. Так, право задержания маломерных судов, то есть исключить маломерное судно из процесса пользования путем перемещения его при помощи другого маломерного судна и помещения на специализированную отдельную охраняемую стоянку места предоставляется федеральным законодательством исключительно должностным лицам государственной инспекции по маломерным судам при передаче маломерного судна на специализированную стоянку составляется акт по форме утвержденной приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидация последствий стихийных действий.
1: Корректировка закона потребовалась, чтобы устранить пробел в правовом регулировании в вопросе перемещения маломерных судов на спецстоянку. Соответствующий проект закона, устанавливающий порядок перемещения маломерных судов на специализированные стоянки, на заседании поддержали все депутаты. Особыми полномочиями в этой сфере наделено Краевое Министерство дорожного хозяйства и транспорта.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: В рамках правительственного часа депутаты заслушали информацию о развитии физической культуры и спорта и совершенствовании системы спортивной подготовки в Ставропольском крае. Ее представил министр физической культуры и спорта региона Андрей Толбатов. Перед заседанием Думы депутаты обсудили работу этой сферы в крае. Речь шла о числе ставропольцев, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, таковых в крае более половины. Около 53% населения в возрасте от 3 до 79 лет. Уделили внимание детско-юношеским школам и новым требованиям к статусу тренеров в них. Также обсудили потребность в спортивных объектах и строительстве ледовых дворцов, бассейнов, легкоатлетических арен и спортплощадок. Отдельно остановились на мотоболе. Акцент на этом сделал спикер Краевой Думы Николай Великдань, обращаясь к министру спорта региона Андрею Толбатову.
2: Мотобол. В 2024 году мы даже были проводить Европу. Но Европа отпала. Но есть Россия. У нас такие команды, где действительно молодежь отрвется работать. У нас... Зеленокумск, Кавказ, Колос, Ипатова, значит, ну, нету, значит, Европы, но давайте же федерацию теребить, чтобы здесь эту площадку модобольную сделали, там инфраструктура, дороги, гостиницы, стягиваться в центр в Ипатова, они заслужили это, и тем более для вашей, для вашего министерства, это вот, знаете, ну, в десяточку работает. Мы уже подали заявку на следующий год в Министерство спорта и Федерацию на проведение чемпионата России. Здесь по мотоболу относительно площадки проектирования заканчивается объектом, но при этом стоимость проекта, которая запланирована была, и это вы правильно отметили под европейский чемпионат, порядка 700 миллионов рублей. Мы по-прежнему будем заходить с заявкой. Но там э, нельзя построить просто поле э, мотобола, да, оно в деньгах будет совсем другое, там большая инфраструктура необходима в части парковок, в части трибун, в части для того, чтобы это использовать, как вы правильно сказали, не только под мотобол, под мотокросс, который необходим и там. Три комплекса, которые воедино должны применить, для того, чтобы это не точка, построили под одно мероприятие, а для того, чтобы это начала работать полноценная школа.
1: В 2022 году финансирование спортивной отрасли на Ставрополье увеличено на 30% по сравнению с прошлым годом. Приоритетными задачами министр назвал развитие детско-юношеского спорта, мотивацию молодежи к ведению здорового образа жизни и подготовку спортивного резерва края. В регионе работают 77 аккредитованных спортивных спортивных федераций. В этом году ставропольские команды приняли участие в 10 международных и 236 всероссийских соревнованиях. Они объединили более полутора тысяч спортсменов.
2: Также по возникшему вопросу, который был озвучен на комитете относительно единого пространства для занятий физической культурой спорта, совместно с Министерством образования мы эту работу ведем, ищем правильное решение. Следующая задача, приоритетная для Министерства спорта, является подготовка спортивного резерва. В отрасли физической культуры и спорта по состоянию на 1 января 2022 года функционируют 46 организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Охват детей на 2021 год составляет 18,5 тысяч спортсменов.
1: Депутаты задали министру вопросы и внесли предложения, касающиеся увеличения финансирования отрасли, развития дворового спорта и модернизации инфраструктуры в округах Ставрополья.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Решением Думы назначены пять мировых судей судебных участков в Ставрополе, Пятигорске, Кочубиевском и Курском районах края. Кроме того, на заседании почетной грамоты Совета Федерации награжден депутат Думы Иван Якименко за большой вклад в развитие отрасли связи Ставропольского края и активную общественно-политическую деятельность. Награду вручил председатель Думы Николай Велигдань. По завершении заседания спикер парламента подвел итог проделанной работы.
2: Состоялось очередное заседание Думы, на котором рассматривались очень такие, знаете, но, а, не непраздные вопросы, они влияют на жизнь наших жителей Старопольского края. В частности, очень много рассматриваются вопросы и на транспортном налоге. Конечно, социальные вопросы. Значит, сегодня министр социальных докладывал о изменении в своем законодательстве. То есть мы его сегодня приводили все законодательство в соответствие. Самый главным вопросом, на который сегодня мы обратили внимание и внесли ее дополнительным вопросом, это об обращении Думы Старопольского края, председателю Совета Федерации Валентине и. Матвиенко о работе добровольческих объединений или организаций, содействия армии и флота, это ДОСАВ, ну и частично мы коснулись работы работе наших военкоматов, потому что за последнее время, после указа президента о частичной мобилизации граждан Российской Федерации, вопросу про очень много, и их надо выравнивать людям, надо докладывать эти организации, необходимо значит, ставить их на современный уровень, лад, чтобы они работали.
0: Парламентский вестник Ставрополья.
1: Законодатели предлагают разработать программу по перспективному развитию сельского хозяйства на Ставрополье. Село Сотниковское Благодарницкого городского округа стало площадкой для выездного совещания Комитета Краевой Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии. Под председательством Игоря Андрющенко депутаты обсудили вопросы реализации госпрограмм Ставропольского края, развития сельского хозяйства, охрана окружающей среды и профилактика лечения и предупреждения болезней животных. Господдержка сельхозтоваропроизводителей региона оказывается по 40 направлениям, в том числе и за счет средств краевого бюджета. Это растениеводство и животноводство, агрострахование и мелиорация, комплексное развитие сельских территорий и грантовая поддержка семейных животноводческих ферм, а также агротуризм и агростартап. В бюджете региона на следующий год планируется сохранить все существующие направления господдержки. Участники заседания также обсудили текущую ситуацию в сельском хозяйстве в условиях санкций, перспективы производства и реализации зерна, а также переработки сельхозпродукции и животноводства. Депутаты предложили разработать региональную программу по перспективному развитию сельского хозяйства края, которая учитывала бы региональные особенности.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Вопрос обеспеченности водой – один из самых важных для Ставрополья. Во многом он зависит от состояния сетей и инфраструктуры водоснабжения. В крае разработана комплексная программа обновления проблемных объектов. Основана она в том числе на обращениях жителей края. Так называемый институт наказов избирателей показал, что водная проблема волнует людей больше всего. Этот вопрос обсудили в Думе Ставропольского края на заседании фракции «Единая Россия». Для понимания масштабов проблем и способов их решения заслушали министра жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья Александра Рябикина. Он отметил, что проблема водоснабжения в крае – одна из самых острых.
3: Большая часть сетей водоснабжения и на территории Ставропольского края находится в эксплуатации и строилась в 60-70-е годы. Износ составляет более 70%. Причем при возникновении технологических инцидентов, связанных с высокой степенью износа сетей и отсутствием оборудования, необходимо для локализации аварийного участка приходится ограничивать подачу ресурса на ближайшие населенные пункты на время устроения аварийной ситуации. На сегодняшний день при модернизации сети водоснабжения мы учитываем эти недостатки и предусматриваем устройство необходимой запорной арматуры.
1: С 2019 по 2021 годы ремонт и реконструкцию сети проводили на двух десятках объектов. Это позволило улучшить водоснабжение для 155 тысяч жителей края. Но в ремонте нуждается еще огромное количество объектов.
3: В настоящее время мы реализуем проект по чистой воде, это реконструкция очистных сооружений водоснабжения в Александровским. Работы проходят в штатном режиме, в текущем году планируем их завершить. Помимо всего прочего, проводим силами старополькая водоканала ремонтные работы строительство, разводящих в хуторе Хорошевском пригордного района. Капитальный ремонт сети водоснабжения станции Малинской Кировского района Как раз этот объект в наказах избирателей Числится, мы им занимаемся Капитальный ремонт очистных сооружений водопровода Северного водопроводно-консенсационного хозяйства Министерство ЖКХ для решения этих задач Принимает участие и в федеральных И создает региональные программы Взаимодействуем с Минстроем, с Минековским, С в России В настоящее время у нас более сотни объектов Находятся в стадии проектирования В том числе и касаемо наказов избирателей
1: Тема воды в обращениях граждан. Граждан номер один. Получен 61 наказ избирателей. 20 проблемных объектов находятся в работе, один привели в порядок в прошлом году. По части объектов ведется проектирование, некоторые отремонтируют за счет средств Фонда национального благосостояния. И еще часть проблемных объектов перестанет быть таковой, когда заменят сети в рамках запланированной работы». Проекты развития водоснабжения на Ставрополье поддержат и на федеральном уровне. Несколько недель назад подписан ряд соглашений о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и Фондом развития территорий. Это позволит использовать федеральное финансирование в виде льготных кредитов из Фонда национального благосостояния. Объем федеральных вложений составит около 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Кроме того, 675 миллионов привлекут из регионального бюджета. Благодаря этим средствам, в 2023 и 2024 годах будут проведены работы на 19 объектах водоснабжения.
0: Парламентский вестник
1: Законопроект о бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов поступил в Комитет Думы по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике. Депутаты рассматривают предложение правительства региона по финансированию отраслей экономики и социальной сферы Ставрополья. Как отметил председатель комитета Иван Ковалев, В числе приоритетных направлений в структуре главного финансового документа региона остаются социальные расходы. Это предоставление мер соцподдержки отдельным категориям граждан, модернизация школьных систем образования и первичного звена здравоохранения, строительство новых социальных объектов. В сфере здравоохранения планируется выделить средства на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого онкологического диспансера и реконструкцию Кисловодской городской больницы. В системе образования края предлагается направить бюджетные средства на строительство казачьего кадетского корпуса в Есентуках и создание плавательного бассейна в гимназии номер 19 Кисловодска. Запланировано строительство новых школ в селе Краснокумском, в Ставрополе, Есентуках, Михайловске и Пятигорске. Кроме того, предусмотрено создание новых мест для детей ясельного возраста в детских садах. Наряду с законопроектом о бюджете правительством края в Думу также направлены предложения по приостановке индексации некоторых выплат. Например, в 2023 году планируется не повышать оклады государственных гражданских служащих. Это необходимо для экономии бюджетных средств. По словам главы профильного комитета Ивана Ковалева, окончательные параметры бюджета Ставропольского края на будущий год определят только после детальной проработки главного финансового документа во всех комитетах Думы и обсуждения с жителями Ставрополья. Впереди большая работа, в том числе публичное слушание по законопроекту о новом бюджете.
0: Парламентский вестник Ставрополья